0: Innalhamdulillah alhamdulillah
1: segala puji dan puja kehadirat Allah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan May yahdihi Allahu fala mudillah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk dan hidayah, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. dan Muhammad benar-benar Abdullah -benar juga utusannya. Qalallahu taala Allah mengingatkan dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patulah sebenar-benar bertakwa atau sebenar-benar patuh dan janganlah sekali-kali kalian -kali meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga berfirman Ya ayuhal nasud, taku min nafsi wahidah wa khalaka min hazzawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran walisa'ah wa attaqullaha alladhi tasa'alulabihi walarham inna allaha kana alaikum rakiba. Hai sekali manusia, sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam dan juga menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah dan jaga hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. di hadiah lainnya Allah juga berfirman ya ayul ladin amr taqullaha wakulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yakfir lakum dhunubakum wa mayuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawdan azimah hais kalian orang-orang beriman sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar niscaya dia akan memperbaiki amalan amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'ad, fa inna aqsaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka terutama ibadah yaitu kitabullah Al-Qur'an. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. dan sebaik-baik tunjuk sel Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah wasyarrul umuri dan ketahuilah seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah fa inna kullamuhdatin bid'ah Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wajib kena dengan perbuatan baran agama. Wanabidat sempola lah dan perbuatan baran akan membawa pelakunya pada kesalahan dalam fikirkan dan kesalahan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman rahimani warahmatullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah haji. Baginda Nabi Alih Sallallahu Alaihi tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik ingin mengutus pasukan, memberikan nasihat-nasihat dan wasiat kepada umatnya. Kecuali memulai dengan khutbah saja, bagaimana beliau mengingatkan tiga ayat pentingnya seseorang muslim agar selalu patuh kepada Allah dan juga mengingatkan agar dalam ibadah mereka kembali kepada Alquran dan Sunnah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudara Muslim, seorang Muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah dalam dalam kehidupan dia, dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama Maka dipastikan anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan pekerjaan atau tidak punya pendapatan Apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui Yaitu keyakinan Islam ini dibangun di atas fondasi keyakinan Tentang adanya Sam Pencipta Allah Tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana Ini pondasi dasar sekali Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah 10 tahun pertama Belum ada perintah sholat Belum ada perintah puasa Belum ada perintah jihad Belum ada perintah haji Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah Dan penanaman pondasi keyakinan ini Selalu ditekankan oleh Nabi SAW Yakinilah Tuhan kalian Allah Dan istiqamalah Sampai seorang sahabat pernah bertanya Ya Rasulullah Beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu Tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain anda Kata Nabi SAW Iklarkan dengan fikiranmu Ucapkan dengan lisanmu Yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah Pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya Dan di atas langit sana Ataupun di bawah, di kedalaman lautan Ataupun di dalam bumi Tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah Lalu istiqamalah Yakin dengan itu Kemudian jalanlah di muka bumi ini Dengan perintah-perintah dan juga larangannya makin genting sebuah keadaan maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim justru pada saat itu anda sedang diuji pada saat kita sedang sakit pada saat kita sedang terlirit utang pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan fondasi ini harus ada kita lihat misalnya setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh, untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim setiap Jumat kita disuruh baca bahkan kata Nabi SAW siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah kemudian dalam riwayat lain siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat dia akan selamat dari fitnah dajjar di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Quran ini benar Lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya Baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya Yang sedang terjadi di zaman sekarang Dan yang akan terjadi di masa akan datang Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini Dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya Semuanya ada dalam Al-Quran Kemudian mulailah Allah Subhanahu Wataala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi, tujuh orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahawa saya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua dan akhirnya Allah Subhanahu Wataala dengan key itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari. di salam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jabir ada seram datang pada satu menyampaikan, Hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam Surah Qaf bagaimana Musa ada seram jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, Semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan Sampai aku yang jelaskan Maka kata Musa baik saya ingin, saya boleh jalankan itu kata, kata Khidir Bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu Sementara, kamu sendiri Tidak akan bisa sabar Melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu Dia mengatakan saya coba bersabar Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu dalam Al-Qur'an dalam surah Kabil diceritakan Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa Wasallam lalu tiba-tiba nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan karena mereka orang miskin lalu Musa bertanya, Hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para pelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, Bukankah sudah saya katakan jangan kau tanya kenapa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa baiklah, saya minta maaf. lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya maka Musa AS bertanya lagi bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik kata Khidir, bukankah sudah saya katakan kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan, kalau saya sudah jelaskan baru kau bertanya baru kau, baru kau ambil ilmunya maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi Sampai mereka berjalan diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota Lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk menginap di kota itu Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar Ada ada pintu gerbang mereka tidak bisa keluar dan masuk Kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut Maka pada saat itu pun mereka menolak Karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ Mereka tidak mau kedua orang ini menginap di situ Maka yang terjadi Uh, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut tiba-tiba jadi bagus kembali Nabi Musa SAW cuma kasih masukan saja lalu berkata Wahai Khidir kalau kau mau cukuplah perbaikan tembok ini kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan tinggal di tempat ini kata Khidir seram, saya sudah katakan Hai Musa Sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan 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 menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, "Maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitahukan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir itu juga seorang nabi." di disitu ada Raja Zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit dia tidak akan mengambil kapal tersebut Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu Nanti nelainya tinggal tambal sedikit saja Tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya Anak kecil yang saya bunuh itu, itu juga sesuai dengan perintah Allah. Karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya. Maka pencipta yang pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin menggant, anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat kerana belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang sahler. Kena kedua orang tuanya orang sahler. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan. Tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah. Pemilik rumah itu, jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayah sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya tapi belum sempat dijelaskan kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah Ajarkan kepada kita setiap Jumat baca sesuatu yang Allah tetukan dan terapkan walaupun Musa di patah manusia dibangun di atas fondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain. seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar Yajuj dan Majuj, Ma untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi, dan dengan izin Allah, dia bisa membendung suku tersebut, dengan membuat sebuah benteng, yang sangat kuat di antara dua gunung, dari timah yang dipanaskan, dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga, maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berba ber berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim Saudara Kusaimen, di dalam kisah lain dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab. Perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah dua suku namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000 Dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33 menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam mungkin kalau kota Makassar nih, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu Diperintahkan Allah untuk menggali parit Supaya mereka tidak bisa masuk 10 ribu orang ini kalau masuk Maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah Karena pasukan muslimin cuma ada seribu orang saja Cuma 10% dari kekuatan mereka Dan mereka ini semua berkuda Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keyakinan orang beriman Allah pasti akan memberikan pertolongan Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan Sebuah batu di ahzab Atau di, di khandak, di parit itu Beliau mengatakan Allahu Akbar Allah telah memperlihatkan kepadaku Kerajaan umat akan sampai ke pelosok-pelosok Muka bumi ini Maka orang-orang munafik -orang sempat mengatakan Muhammad menjamin buat kami Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa rasuluh Allahu wa, wa rasuluhu wa, wa ma wama zadahum illa imanaw wataslima. Dan tak kalah orang-orang mu'min melihat golongan-golongan yang bersekutu itu. Pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma seribu orang, di depan kita sepuluh ribu orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada saat pasukan kuda. Kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut mereka berkata Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita Dan benarlah Allah dan Rasulnya Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami Allah sudah menjanjikan menulisan Nabi Muhammad SAW kita akan menang Dan demikian Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah Subhanahu SWT berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam ke-45 dari masa pengepungan Madinah, Allah Subhanahu SWT mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin membuat pasukan Hazab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud setelah seribu atau tujuh ratus orang pasukan Muslimin. Kurang lebih terbunuh 70 orang Sisa 630 orang 630 orang ini Untuk terbunuh waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan Maka 630 orang Termasuk Nabi Muhammad SAW Semuanya luka dari kepala mereka Sampai kaki mereka Minimal orang yang punya luka pada saat itu Adalah dua sabetan pedang kita bisa bayangkan teman-teman kalau silat saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa sabetan pedang itu sangat besar itu minimal luka ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung itu paling minimal yang lainnya kena tombak kena uh, anak panah luka semuanya 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaih satu selam gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit kena dipukul oleh Ibnu Kamiah dengan pedang tapi tidak sempat luka cuma beliau mengatakan aku merasakan sakitnya selama sebulan apa yang terjadi teman-teman sekalian? malam itu hari itu hari Sabtu seluruh pasukan kesakitan pulang ke, ke ke Madinah dalam kondisi terpukul 70 orang terbunuh mereka semua terluka dan pasukan Muslimin tersebar kalah orang-orang Quraisy pulang bersorak sorak yang terjadi waktu shat subuh yang adil di Sabt cuma sedikit saja tiba-tiba turun wahyu dari Allah subhanahu ta'ala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu bangun sekarang Sekejar kembali pasukan Quraisy itu tidak boleh ada orang baru yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahasanya telah turun firman Allah Swt memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja. Mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka. Begitu tersebar di depan-depan rumah mereka. Wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud. Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditunggil sebuah kisah. Dua orang anak muda. yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun luka dari kepala sampai di kakinya kemudian mereka berdua duduk di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka, baru semalam ini kalah dari peperangan maka mereka berdua mendengarkan, ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali di Quraish. maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini, sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandankan Kata adiknya bagaimana kita bergerak semua kebadan kita ada dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya sering seret menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan Muslim ini yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul Waktu Nabi SAW melihat Nabi SAW sambil mata berkata Sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan Maka mereka mengejar Quraisy Sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan 2800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu Sebenarnya mereka 3000 orang Kurang lebih 2940 orang Terus dengan 60 orang mereka mati Maka pada saat itu mereka mau kembali mereka berpikir Ini siapa ini yang kembali Apakah Muhammad membawa pasukan baru Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah Lalu mereka mengatakan Ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru itu pasukan yang kemarin Maka orang munafik menulis surat mengatakan itu pasukan kemarin Justru ternyata dengan perbuatan ini orang-orang Quraisy mengatakan sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati. Maka karena itu orang-orang Quraisy tidak berani untuk kembali dan memerangi kaum Muslimin. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW tinggal di Hamrat Asad selama tiga hari dan membuktikan kepada dunia pada saat itu kalau Muslimin tidak berani, tidak takut untuk mati. Dan dengan keyakinan ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Firman-Nya di dalam surah Al Imran. Ayat 104 sampai 107, 173 sampai 174 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladhina qala lahumun nasu innan nasaka jama'ulakum fakshawhum fazadahum imanaw waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fa'nqalabu bi ni'matin minallahi fadhlin lam yamsasuhum suu'u wattaburidu 'anallahi wallahu dhu fadhlin 'azim yang artinya Allah berfirman Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad. Dan kepada mereka orang-orang pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya tentu orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, "Pulanglah, percuma kalian datang. Karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua." Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak begitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian karena itu takutlah kepada mereka maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat keimanan mereka muslimin dan mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar maksudnya adalah pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana tiga hari di sana dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah karena mengikuti perintah Allah SWT dan yakin Allah Subhanahu wa dan rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh dan akan dilempar ke dalam
0: api, Assalamualaikum alaikum 4196 -0857. Sekali lagi 0821 4196 -0857. Terima kasih
1: Api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi Semuanya orang lagi berkumpul satu kota Kita lagi dirantai Kemudian diseret di depan orang-orang Di depan kita ada api Dikatakan api yang dibatalkan oleh dalam menurut itu Kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus Karena besarnya Dan bisa terlihat dari seluruh penjuru e, Wilayah Babylonia pada saat itu, Atau wilayah Irak Karena besarnya api tersebut Digiring Ibrahim AS di bawah dan akan dilempar ke dalam api tersebut Kira-kira apa yang akan terjadi Apa yang kita lakukan Namrud cemamau, kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibn Abbas. Radul Allah, bahawa beliau berkata... Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kala Ibrahim salam Muhammad imana. Wa wa ni'mal wakil. Ketahuilah. Pada saat Ibrahim al-Salam melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad saw juga kata Ibn Abbas mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah karena orang Quraisy akan membebutah, membantai kalian. Dan ketahuilah dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibn Abbas berkata, karena akhirul kauli Ibrahim alaihissalam hinaul kiafinar haspunallah wanikmalwakin. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucap pada lisannya adalah wa ni'mal wanikmalwakin. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama tiga hari Ibrahim dibakar tidak terbakar pada saat itu dan pada saat dibadamkan api namun pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut Musa alaihissalam pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata kondisinya begini Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu pasukannya sangat besar dan sangat kuat Dia pada saat sakit hati dengan Musa alaihissalam Kena penyihirnya dikalahkan Maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia Untuk melawan Musa Padahal Musa alaihissalam tidak punya senjata kecuali tongkat kayu Dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu Jalan berlari pada saat itu Membawa panci, membawa kambing, ternak Tidak ada senjata mereka Begitu Fir'aun melihat Allah gambarkan Waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah Fir'aun, Musa Islam sudah sama kaumnya di sana Di belakang, di depan mereka Laut Merah Mereka kalau loncat maka bisa tenggelam Karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah Dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun Maka Fir'aun waktu bertanya Mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya Itu sana Maka Allah gambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun Dia mengatakan Innahum Itu mereka Mereka Jumlahnya kecil sekali, bantai saja. Maka Allah membiarkan Fir'aun sampai melihat Musa Alaihissalam dan melihat tongkatnya. Maka begitu sudah dekat, orang-orang pengikutnya Nabi Musa mengatakan, Ya Musa, innala mudrakun. Wah ya Musa, kita sudah dijangkau ini. Pasti kita habis dibantai. Mereka dengan beringas, pakai pedang, segala macam, teriak-teriak dari jarak jauh dengan yel-yel mereka. Maka Musa mengatakan dengan penuh keyakinannya. Dia mengatakan, kallaah. In ya Robbi saya hadin. Enggak mungkin. Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk pada detik itu lagi genting-gentingnya maka Jibril Asrul datang lalu berkata kepada Musa, Hai Musa, Tuhanmu menyuruh engkau memukulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu ada museum di sana museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang masih itu tongkat Nabi Musa AS. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat itu tipis sekali. cuma seperti ranting pohon saja biasa, bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya ini melengket, enggak ada. Kayu biasa, gitu kan? Nah, itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa alaihissalam diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, "Pukulkan tongkatmu ke pinggir laut Merah itu." Enggak ada perintah yang lain, itu saja, "Pukulkan." Musa pun alaihissalam belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa A.S. dengan penuh keyakinan Fir'aun sudah di belakang dengan mau membabi buta Maka dicambuk lagi di pinggiran laut merah tersebut Tiba-tiba Allah mengatakan Maka tiba-tiba air laut merah itu berdiri Seperti dinding-dinding yang kokoh Maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering Fir'aun itu itu bukan mau sadar Tapi dia malah ingin mengejar Dengan 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 ambisinya ingin membunuh Musa, maka Allah Swt buat bangsa Israel selamat pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa Alaihissalam? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam surah nomor 19 juga Allah gambarkan Maryam seorang wanita yang sangat lemah. Pohon kurma teman-teman sekalian Saya yakin di sini yang hadir Kalau yang Masya Allah Allah berikan otot yang sangat kuat Siapa diantara anda yang besar ototnya ini Bisa menggoyahkan pohon kurma Menggoyangkan pohon kelapa Susah sekali Tapi Allah gambarkan Pada saat Maryam alaihissalam hamil Isa alaihissalam Dan berada di bawah pohon Dan dia sudah merasa kesakitan Mau melahirkan Allah mengatakan Wahai Maryam Goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam alaihissalam tidak ragu sedikit pun menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar, tapi keyakinan yang membuat alaihassalatu wassalam Mariam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini izinkan saya teman-teman sekalian menutup khutbah ini dengan beberapa kisah ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan dinukil sebuah kisah oleh Fudali bin Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang mesyur dengan keimanan dia mengatakan ada seseorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal satu dirham gak ada lagi uangnya, tinggal satu dirham saja ya mungkin kalau kita rp ribu rupiah dia nggak punya uang lagi dia lewat di pinggir jalan ada dua orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut lagi berantem, dia tanya kenapa orang dua ini berantem, maka kata orang-orang di sekitarnya mereka berantem karena berebut satu dirham maka kata orang ini, ini satu dirham berintilah berantem ambillah, gitu kan Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya nggak ada uang lagi satu-satu untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau emang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan. Karena mereka pun mau makan, tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil uh, beberapa benda di rumahnya, cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya nggak ada yang mau beli Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari Maka dia temui ada satu orang penjual ikan Dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk Kurang enak Ini kata Fulalimah mengeluarkan bau busuk gitu kan? Maka dia merasa sedih Orang ini merasa sedih melihat orang ini kesian sekali Ibah Orang ini jual ikan gak laku seharian Maka dia bilang Saya seharian keliling mau menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku kamu juga menjual ikan tidak laku bagaimana kalau kita barter saja kau ambil barang-barang ini bukan bermanfaat buat kamu saya ambil ikanmu karena saya kelaparan walaupun sudah busuk maka kata orang itu baiklah semoga Allah balas engkau dengan kebaikan diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut ikannya diambil oleh orang ini lalu dia pulang ke rumah dia bawa satu, satu ekor ikan saja kecil yang sudah busuk dia bawa dia mengatakan kepada istrinya cobalah kamu bersihkan ikan ini yang masih bisa kita ambil manfaat kita makan Karena sudah mau mati kelaparan Maka istri masuk ke dapur lalu dibersihkan ikan tersebut Waktu dibedah dua ikan itu Dia kagetkan dalam perut ikan itu ditemukan ada sebuah mutiara yang sangat besar Jadi bukan seperti biasanya Mutiara biasa kecil ini besar Digambarkan dalam kisah ini seperti e, telur ayam besarnya Dan ikan ini sangat kecil Maka yang terjadi, istri yang mengatakan dengan kaget, wahai suami, aku lihatlah apa yang terjadi. Apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami Iyad lalu melihat, ternyata ditemukan uh, mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fulalib bin baniyad rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan satu dirham, Allah ganti dengan seratus dua puluh ribu dirham. Maka yang terjadi teman-teman sekalian Dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara Dicek sama dia Maka tiba-tiba dia mengatakan Saya akan bayar mutiara ini dengan nilai 40.000 ribu dirham Cash kalau kau mau sekarang Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya Orang ini tiba-tiba mengatakan Kalau kau ingin lebih Cobalah kau pergi kepada Fulan Mungkin dia akan beli lebih mahal Maka dia pergi ke orang kedua Dia perlihatkan orang kedua menawar Tanpa banyak bicara mengatakan saya akan bayar 80.000 ribu dirham Terus dia diam Dia tidak tahu harus ucapin apa Karena gembiranya Orang ini langsung mengatakan Kalau kau ingin lebih Pergilah kepada fulan mungkin Mungkin dia akan lebih beli Maka pergilah kepada orang ketiga Lalu orang ketiga ini pun Mengatakan saya akan beli darimu 120 ribu dirham Dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu Maka dia mengatakan saya setuju Dibawalah sama dia setiap 12 kantong Satu kantong isinya 10 ribu dirham Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah Yang dia korbankan cuma sekitar 10 ribu rupiah saja Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya Dia mengatakan pada istrinya ini lo kisahnya yang terjadi Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah Baru duduk cobaan Allah datang lagi Diketuk pintunya oleh seseorang fakir Lalu orang fakir ini mengatakan saya sudah seharian tidak makan maka dia mengatakan dalam dirinya sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku, maka dia bilang masuklah, saya baru dapat rezeki ini 120.000 ribu dirham dia bilang semua, semua orang miskin itu, maka saya dulu seperti kamu keadanya kemarin, ambillah setengah, kita bagi dua, saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu Maka orang miskin itu mengambil setengah enam kantong isinya enam puluh ribu dirham. Lalu dia pergi. Beberapa saat dia kembali. Lalu dia mengatakan ketahuilah. Aku bukanlah orang miskin. Tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya Aku disuruh mengujimu Dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya Balasan satu dirhammu yang kau berikan Karena Allah yakin Karena Allah akan balas itu Allah akan ganti dengan 20 kintor Satu kintarnya Senilai dengan 120.000 ribu dirham ini Maka dikasihlah kembali kepada orang ini Kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya Dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut Semua dibangun di atas keyakinan Butuh juga Suhaib radhiyallahu anhu, Sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh dua menit, insya Allah untuk ini. Suhaib, Sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia, dia seorang miskin datang ke Mekah kemudian bekerja, sampainya menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya, karena dia membawa seluruh hartanya, dia bawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memana dia dari jauh. Dia pun berhenti lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu <coughs> tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak, -anak panah ini setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy diam pada saat itu. karena yang menguraui dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja. Kalau kalian memang... tujuannya mengejar karena hartaku kalian anggap ini hak kalian maka aku akan tinggalkan hartaku kalau kau tinggalkan harta bagaimana akan biarkan aku mereka bilang tentu saja harta itu aja yang kami inginkan Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut. Kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah. Dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah. Maka Nabi SAW langsung terselium menyambutnya. Sambil mengatakan telah beruntung perniagaan Wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib berada'anul. Lalu turunlah. firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207. tentang Suhaib radhiyallahu anhu karena dia penuh keyakinan meninggalkan hartanya karena Allah Allah akan ganti dengan sultan yang lebih baik Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minannasi mayasyi an nafsub tira mardhatillah dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ingin mencari keridhaan Allah dan dengan itu akhirnya Allah subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang sangat luas baginya di Madinah terakhir teman-teman sekalian Saya akan tutup dengan kisah tentang seorang pengusaha besar di Saudi, bagaimana Allah Subhanahu ta'ala memberikan kepada dia perusahaan-perusahaan yang besar, padahal dia tadinya adalah seorang seorang pegawai saja. Disebutkan sebuah kisah dia pernah kerja di e, tempat bea cukai di Saudi, kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok, dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan. Dia tidak berani untuk melakukan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop. Mengatakan inilah hakmu. Ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan saya tidak berapa-apa. Anda punya hak. Saya izinkan. Yang tidak punya saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi. Dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan Dan datang pada dia sambil mengatakan. Ketahuilah. Bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita ambil saja. Dia mengatakan tidak demi Allah. Saya tahu ini harta yang tidak benar. Karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan dalam kondisi punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar. Peluang-peluang yang besar saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang dengan beberapa waktu dengan penuh keyakinan. bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik. Sesuatu dengan hadith Nabi SAW. Mantara kasyanillah abdala khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya. Yang kenal saya dan saya berhenti kerja Dia tahu saya sekarang menganggur Memberikan saya sebuah kapal kecil Yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya Saya meninggalkan kantor Karena tidak mau suap menyuap Maka akhirnya orang pada titipin barang Karena tahu saya amanah Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya dua kapal Tiga kapal, empat kapal Sampai saya punya sekian banyak kapal Dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya Satu waktu dia bilang Kapal, salah satu kapal saya Menang mendabrak sebuah karang Kemudian pecah, usaklah karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah swt walafina dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja tertidur, maka polisi di pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang Saya tinggalkan, usaha saya makin jalan Maka kepala polisi tersebut Tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi Dan akhirnya dia punya banyak sekali Kapal-kapal uh, yang akan masuk Melalui pe pelabuhan Saudi Dia bilang, maka dia mengingat saya pada saat itu Lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk Kecuali melalui saya saja dan Akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa Hanya kena meninggalkan sesuatu yang haram Oleh karena itu teman-teman sekalian dari apa yang semua kita Sampaikan ini, bangunlah Ya, kehidupan kita sebagai seorang Muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa, kepada Allah Allah sudah mengatakan, wa mayatakillajallaahu makhrajah wa yasukumin hay sulayyadhisim. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan-jalan dari setiap masalahnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kedaliman pasti akan dihukum oleh Allah. Tidak ada keraguan dalam masalah tersebut. Aku lukau lihadha. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astagfirullah li walakum. Dan saya beristighfar kepada Allah. Mengajar jemaah istighfar kepada Allah. Fasstaghfiruhu innahu wal ghafuru rahim. Istighfar dan bertawabat tak kepadanya. Kena dia maha menerima tawabat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Jumat adalah hari yang mulia di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita ada waktu mustajab doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ada dua bari riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Didengar suara muslim berdoa di hari Jumat kecuali diijabah sama Allah dan kejarlah terutama pada saat imam atau khatib sedang di khutbah kedua sampai dikomahkan sholat makanya di khutbah kedua selalu saja khatib-khatib kita berdoa kembali waktu mustajab hadis yang kedua adalah hadis Nabi saw Jumat 12 waktu ya kalau kita 12 jam dari subuh sampai magrib tidak ada seorang musim berdoa di 12 waktu itu kecuali dijabah sama Allah dan kejarlah lebih banyak berdoa di waktu asar sampai terbenam matahari maka jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang mulia ini kita hadirkan hadir atau hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah sementara semoga Allah ijabah permohonan kita itu Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujiMu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai Pencipta. Kami sangat yakin Engkau sedang melihat kami, kerana Engkau Maha Melihat, mendengar kami, kerana Engkau Maha Mendengar, dan mengetahui seluruh lubuk kehidupan kami dan niat kami, kerana Engkau Maha Mengetahui. Wahai Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, Yang satu-satunya Raja pemilik dan pencipta langit dan bumi, kami memujimu sampai ke rido dan menerima puji-pujian kami dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah memerintahkan kepada kami dan sebagaimana Engkau dan malaikat-Mu telah mengucapkan untuknya Ya Allah, Kami tidak berkumpul di tempat yang mulia ini Kecuali karena ingin menjalankan kewajiban Yang telah kau bebankan kepada kami Maka kami mohon kepadamu terimalah seluruh Amal-amal soli yang pernah kami kerjakan Yang sedang kami kerjakan Yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal Nanti dengan pahala yang sempurna Ya Allah maafkanlah seluruh kesalahan-kesalahan kami Kesalahan kedua orang tua kami Seluruh muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat Yang hidup dan juga yang sudah meninggal Ya Allah dengan kemahkuasaanmu Engkau telah menjanjikan bagi orang bertobat bahkan bukan cuma dimaafkan, engkau mengatakan hasanat. mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala maka gantilah seluruh dosa-dosa kami menjadi pahala dengan izinmu ya Allah ya Allah kami memohon, jadikanlah negara kami negara negara yang aman, tentram damai, seluruh umat Islam angkat perselisian antara mereka dan jadikan negara negara yang selalu saja menjadi contoh bagi negara-negara yang lain, angkatlah seluruh permasalahan permasalahan yang sedang terjadi ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Papua, dan di negara atau di kota-kota yang lain Bahkan seluruh Muslimin dan muslimat Di seluruh muka bumi yang sedang tertindas Dan juga terdalimi Di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, Di Myanmar, di Ahsa, di Kashmir Dimanapun mereka berada Ya Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka Gunakan islam di tangan mereka Dan tangan kita semua Dan juga partisipasikan kami bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami Dan Ya Allah Rabbana atina Fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana Tawakina adaban nar Ya Allah berikanlah kami seluruh kebaikan dunia dan juga seluruh kebaikan akhirat dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah bil Adil wal Ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa inha nil Fashshaywan munkari wal bagi. Allah selalu larang perbuatan keji dan perbuatan dosa. Yaitu kumla alaikum tadakkarun itu peringkat dari Allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fatkurullah al Adi melkurkum ingat dan patulah kepada Allah. Allah akan ingat kepada kalian. Wa ala niam yazidkum syukur ini mana dia pasti akan tambah. Waladikurullahi akbar dengan Allah ada amal yang paling besar. Wa akhi misalah dan dirikanlah salat. <tuh>